0: ayer habíamos visto la manera en que todos nosotros estamos llamados a servir dentro de la iglesia porque todos nosotros somos parte del cuerpo y esto lo vimos a través del pasaje de primera de Corintios capítulo 12 donde fuimos analizando de qué manera todos nosotros tenemos una parte importante dentro del cuerpo rocal, donde Dios nos ha colocado luego entramos en las características que debe tener y el trabajo que debe tener el pastor o los pastores dentro de la congregación finalmente pudimos ver también las cualidades y aquellos dones que debe tener una persona que ha sido llamado para el diaconado pero también hablamos del hecho de que todos los miembros de una iglesia en algún sentido son diáconos, porque todos somos servidores, porque Cristo fue el mayor de los servidores y si imitamos a Cristo, nosotros debemos procurar servir. ¿Dónde? Primeramente dentro del cuerpo y a los que están afuera de nosotros para poder atraerlos con nuestro amor con nuestro servicio al Evangelio de Cristo. El cristiano es alguien que debe verse en su conducta y en su andar como alguien que es un siervo, una persona que ama, una persona que se entrega, alguien que se sacrifica por el bien de los demás. En ese sentido, vamos a entrar hoy en la labor específica del diácono dentro de la iglesia. Antes vamos a orar. Bendito Señor Dios y Padre, te damos gracias de nuevo por el privilegio que nos has dado de estar aquí, de traer tu palabra, de traer enseñanza. Permítenos, oh Dios, esta tarde poder continuar explicando la labor que corresponde a aquellos que tú llamas para el ministerio diaconal dentro de esta iglesia local, a la cual te pedimos que bendigas y que proveas muchos servidores y siervos en medio de ella. Ahora, Padre, bendice tu palabra, suple lo que falta al predicador y abre los corazones para que con buen entendimiento podamos hacer aquello que tú mandas en tu Palabra. Alabado sea tu nombre, Señor. Por Cristo nuestro Salvador. Amén. Como hemos visto, hermanos, ayer cuando hablábamos del libro de los hechos, en el capítulo 6, donde se infiere que es la elección de los primeros diáconos, vimos cómo estos diáconos fueron elegidos para resolver una situación específica que se había presentado dentro de la iglesia, con las viudas de los griegos. ¿Qué hicieron los apóstoles? Estos mandaron y dijeron: "Busquen entre ustedes a siete varones llenos de de buen testimonio, el Espíritu Santo y de sabiduría". Y explicamos ayer por qué era importante que estas personas que iban a ocupar esta posición tuvieran en algún grado estos tres requisitos en su vida buen testimonio para con los de afuera llenos del Espíritu Santo y sabios no necesariamente que eran perfectamente sabios pero que tenían sabiduría en un grado que eran personas que eran conocidas dentro y fuera de la iglesia por su piedad y por su fidelidad al Señor. ¿Hasta ahí estamos claros? Lo segundo que dijimos es que no necesariamente el diaconado es el primer paso para un pastor, sino que es un llamado diferente, por lo que una persona puede ser diácono y no llegar nunca a ser pastor, y puede no ser diácono y llegar a ser pastor, y puede ser diácono y terminar siendo pastor pero no necesariamente una cosa implica la otra, ni una es un paso para llegar a la otra posición. Por otro lado, decíamos que el diaconado es una labor que está sujeta y bajo autoridad, ¿de quién? ¿De quién? ¿De quién está sujeta la autoridad de los diáconos? a los pastores y la autoridad de los pastores sujeta a Cristo que es la cabeza por lo tanto el diaconado es una función delegada es una función delegada porque ¿cuál es esa función ser un brazo de apoyo para los pastores de manera que estos puedan emplear su tiempo para la enseñanza la predicación de la palabra atender a las ovejas la oración y todos, aquellos, y todos aquellos oficios que nosotros mencionamos ayer y que es necesario que alguien colabore para que ellos puedan hacerlo de una manera eficaz y como Dios manda finalmente recordamos también el hecho de que todo miembro de la iglesia tiene el deber y el llamado a servir en algún lugar dentro de la iglesia en este caso específico debajo del pastor como autoridad principal luego debajo del adiaconado como esa autoridad que sirve y luego ese servicio voluntario que cada uno debe ofrecer donde no necesariamente tiene que estar en un ministerio específico, ya que hay muchas maneras como vamos a ver ahorita de servir dentro del cuerpo de Cristo lo importante y la idea que nosotros queremos que quede claro en la mente de todos es que en el cuerpo no hay miembros, como Inútiles. En el, mie en el cuerpo no hay miembros, todos nosotros tenemos una labor que hacer. Y como yo lo sé, haciéndola, orando y pidiéndole al Señor que me guíe porque algo yo tengo que hacer porque decíamos que es un cuerpo donde se unen todas las coyunturas que trabajando entre ellas hacen un solo cuerpo que va a llegar a la estatura de la unidad de la fe en Cristo habiendo aclarado esto vamos a ver ahora cuál es la labor esencial de los diáconos vamos a hacer un, un, un recuento primero y luego vamos a entrar en cada uno en detalle los diáconos como apoyo del pastor están llamados a la labor esencial y primaria no única esencial y primaria de ocuparse de los más pobres y de los más necesitados segundo los diáconos están llamados a colaborar con el pastor o con los pastores y ancianos en todo aquello en que pueda quitar una carga al pastor para poder hacer su oficio. Los diáconos están llamados a servir la cena del Señor. Los diáconos están llamados a ocuparse de la edificación y todo lo que esto implica para que esté preparada y adecuada para el culto que se va a realizar dentro de ella. Los diáconos están llamados a dirigir, a organizar y a preparar aquellas actividades que se hacen dentro de la iglesia. Los diáconos también están llamados a colaborar y trabajar en aspectos concernientes a permisos y asuntos que tienen que ver con el Estado nosotros pensamos que hay cuentas que rendir al Estado en algún sentido, pues normalmente los diáconos deben hacer ese trabajo. Los diáconos deben velar por el orden en el culto, los diáconos deben velar por la hospitalidad. Esto no significa que los pastores en un momento dado no se ocupen de alguna de esas cosas, pero no es labor primaria de los pastores es una labor primaria de los diáconos y como quiero recalcar siempre debajo de la autoridad pastoral por lo tanto los pastores dan las directrices los pastores dan el lineamiento los diáconos ejecutan aquello que los pastores envían a hacer dentro de la iglesia. Por lo tanto, tenemos que aclarar que el diaconado no es una especie de cámara baja a lo que los pastores le piden permiso para hacer cosas. Los pastores pueden consultar con los diáconos y es sabio hacerlo pero no se convierte el diaconado en un lugar donde cuando el pastor va a tomar una decisión tiene que pedirle permiso para cada cosa que haga porque se supone que el pastor o los pastores gobiernan ahora un pastor sabio, un cuerpo pastoral sabio en decisiones de cierta magnitud o en decisiones de sabiduría es muy probable que consulte con los diáconos para oír la opinión de otros dice la escritura en la multitud de consejeros hay sabiduría. Primariamente, los diáconos son un brazo de apoyo para los pastores. Ese brazo de apoyo se manifiesta esencialmente ayudando a los pobres y necesitados. Segundo, a la congregación entera como siervos y cuerpos del cuerpo de Cristo y miembros los unos a los otros y los diáconos, y eso lo vamos a ver también, estoy solamente dando los títulos, deben ocuparse de sus pastores porque ellos al igual que los demás son miembros de la iglesia y corresponde al diaconado tener cuidado y velar por aquellos aspectos físicos, económicos, aún de otro tipo, que tienen sus pastores. Habiendo dicho esto, vamos a comenzar por lo primero, por la labor esencial. ¿Cuál es la labor esencial? Los pobres y los más necesitados. Ahora, ¿cómo se hace esa labor dentro de la iglesia?, lo primero que tenemos que hacer es investigar la necesidad de aquella persona que acude a la iglesia o que la iglesia ve que está en una situación de problema y que necesita ser ayudada. Y esta ayuda no siempre es económica. Esta ayuda puede ser de salud que hay que llevar un médico esta ayuda puede ser un consejo esta ayuda puede ser que estén pasando por una situación difícil esta ayuda puede ser un hermano que perdió su trabajo hay que estar velando por la necesidad de los hermanos y en una forma primaria y principal de aquellos que decíamos que Dios tenía un cuidado especial y estos son los huérfanos las viudas y ahí podríamos incluir de alguna manera a las hermanas que están sola criando debemos velar por esas hermanas para poder suplir a veces necesidades que tienen que los diáconos deben velar por ellas por ejemplo una necesidad económica o una necesidad de otro tipo porque a veces aquellas que están criando solas van un poquito más forzadas que las que tienen marido y se supone que también son, no viudas, pero sí personas en necesidad. Entonces, investigamos la necesidad, cualquiera que sea de cualquier hermano, ya sea que el diácono la ve ya sea que el pastor la ha descubierto o ya sea que algún hermano de la congregación se ha dado cuenta que esa necesidad está ahí y lo comunica ¿a quién se lo comunica? primariamente a los diáconos si es una necesidad física y a los pastores <coughs> si es una necesidad económica luego de investigar esa necesidad el diácono no solamente acude a proveer lo que hace falta, sino que ahí viene la parte de la sabiduría, viene la parte de la sensatez, viene la parte del sentido común de uno poder sentarse con esta persona y hacer algo más que darle lo que necesita. Es importante preguntar cuál ha sido la causa por lo cual tú has llegado a esa situación. ¿Cuál es la situación actual en que tú te encuentras? ¿En qué pueden ayudarte tus familiares más cercanos, tus hijos, tus hermanos, tus amigos? ¿Qué recursos estás tú necesitando para resolver tu situación? Y se documenta una especie de cuadro financiero que se hace con mucha delicadeza y vamos a explicar ahorita por qué tenemos que hacerlo con mucha delicadeza y por qué tenemos que hacerlo por el hecho de que nosotros no podemos simplemente ir a dar porque no es la ayuda económica lo que va a resolver el problema hay que ver por qué está ahí el problema porque cuando tú investigas probablemente hay causas dentro del problema donde esta persona no debe ser ayudada porque no siempre la misericordia es dar, sino ayudar a la persona a salir de la situación tú te sientas con el hermano, por eso los diáconos deben ser sabios y con mucho amor, con mucha delicadeza porque el que está en una situación de necesidad está sensible y uno no puede ir allá a poner un dedo sobre la llaga hermano cuéntame qué te pasó bueno que yo voy a tratar en esta parte de ser bastante práctico por eso voy a poner ejemplos específicos. Usted llega a casa del hermano o de la hermana, hermano, ¿qué te pasa? Bueno, que no tengo trabajo desde hace algunos tres o cuatro meses. ¿Y por qué tú no has encontrado trabajo en los últimos tres o cuatro meses? ¿Qué tú haces? Bueno, yo soy eh, ingeniero, por poner algo. ¿Y qué ha pasado? bueno que yo la verdad que no he visto a nadie que me llame para trabajar pero tú no has ido a buscar trabajo sí, sí, yo mandé muchos currículos ya por la, por la internet lo que pasa es que los que me han contestado no quieren que yo trabaje como ingeniero sino que ellos están necesitando a un maestro de obra y yo no soy maestro de obra bueno pero ahora mismo tú estás necesitado Sí, pero que esa no es la labor que yo sé hacer, porque lo que yo me gradué fue de ingeniero. Pero mi hermano, tu familia está pasando dificultades. Es el momento de tú tomar el trabajo que te están ofreciendo y luego tú pasas al de ingeniero cuando tú lo encuentres. Esto sucede más de lo que ustedes se pueden imaginar. Ahí entra el diácono a decirle, pero mi hermano, tú estás sin trabajo, con esa necesidad, simplemente porque tú no has sido diligente en trabajar en lo que sea porque cualquier trabajo es digno mientras tanto porque en lo que lo va el tiempo tu familia está sufriendo las consecuencias y ahí comienza el diálogo ahora, ¿qué hace un diácono sabio? dice, bueno los hijos de este hermano no están recibiendo suficiente alimento por causa de su forma ¿Debe ese diácono irse dejar eso así y decir, bueno, tú tienes que buscar trabajo? No. Ese diácono probablemente lo que debe hacer es decirle, mira, te vamos a pasar alimento y si, si, si hace falta una medicina por un periodo de tres meses, dos meses, un mes, depende. Ahora, dentro de tres meses o dos meses, yo supongo que ya tú estás trabajando. Y ese diácono, como parte de su diaconía, le da seguimiento a ese hecho. Lo mismo puede pasar en el caso de una hermana. «Hermana, ¿qué te pasa?» «Bueno, lo que me pasa es que cuando yo estaba casada con mi esposo, él proveía todo a la casa. Y yo la verdad que me he quedado en la casa. Pero, hermana, usted tiene que también tratar de lograr resolver esa situación». Es que no puedo salir porque yo tengo niños. Está bien, tú tienes niños y esa es tu prioridad que debes cuidar. Pero hay muchas cosas que se hacen en la casa que tú puedes hacer. Mira, por ejemplo, tú puedes hacer bizcochos, tú puedes hacer esto, tú puedes hacer lo otro. Porque la labor del diácono no es, no es solamente resolver el problema inmediato. Es resolver el problema futuro y hacerle te, entender a este hermano que él tiene un problema porque tú puedes resolver la, la, la necesidad de esos dos meses y después vamos a seguir cargando a la iglesia con esa situación no hermanos eso no es justo ahora el diácono va a casa de una hermana o un hermano anciano que ya se nota que no puede trabajar que este hermano ya no puede buscar su sustento entonces habla sobre la familia hay familias que desamparan a sus viejos que no está bien pero hay quienes lo hacen entonces en ese caso el diácono le dice hermana no se preocupe que a usted no le va a faltar comida ni le va a faltar su medicina en la medida de lo posible y en la medida de lo que nosotros como iglesia podamos porque escúchenme bien las necesidades son ilimitadas pero los recursos son limitados. Por lo tanto, debemos tener sabiduría para repartir de manera que toque a más. No usar todo para una sola persona. En ese caso no hay que averiguar mucho. Ya este hermano se ve que está en una situación X y que hay que ayudarlo. Igual con alguien que tiene un accidente, una persona enferma, si hay que ayudarlo con las medicinas, si hay que ayudarlo con el hospital pero siempre buscando la manera de que esta persona necesitada haga un esfuerzo por suplir lo que en su disposición está a suplir o con las personas que están alrededor de ellos ¿por qué? porque hay muchos hijos que dicen, como dice la escritura es corbán es mi ofrenda a Dios con lo que yo pudiera ayudarte dice un escritor que para un hijo, para un padre pobre, mantener a 10 hijos no es un problema. Él hace todo lo necesario para mantenerlo. Pero para 10 hijos ricos, mantener un padre pobre es un problema. Siempre están buscando, a mí no es que me toca, porque fulano está en mejor posición que la mía. Yo no he recibido casi nada de papá el que más ha recibido fuiste tú porque te pagó la universidad no hermanos, dice la escritura honrad, padre y madre que es el primer mandamiento con promesa un hijo cristiano está llamado a ayudar a sus padres mayores en caso de necesidad como un padre cristiano está llamado a a ayudar a un hijo si lo ve también en necesidad pero no solamente a un hijo sino también a un hermano sino también a un amigo porque no siempre debemos dejar en manos de los diáconos esa ayuda si usted puede colaborar hágalo directamente porque dice la escritura que más bienaventurado es dar que recibir y que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu mano derecha por lo tanto la labor del diácono no solamente consiste en suplir la necesidad sino en ayudar a cambiar un estilo de vida que puede ser pecaminoso en ese contexto ¿qué se hace? hermano mira, en la industria del hermano tal, yo sé que hay una vacante yo voy a hablar con él para que te dé trabajo no, yo no voy a trabajar ahí porque eso no es lo que yo hago mi amado hermano lo siento entonces tu ayuda se acaba en dos, tres o lo que fuera y mi esposa, no tu esposa no va a pasar hambre pero a ti no te va a llegar mucho de lo que le va a llegar a ella, porque hay que forzar estar atento a esos débiles, pero tú no puedes tampoco ayudar a una persona que no quiere trabajar a que no trabaje porque dice la escritura que el que no trabaje que tampoco coma y muchas personas creen que la iglesia es un lugar de beneficencia la iglesia es un lugar donde se viene a predicar la palabra de Dios primordialmente y que como parte del amor que Dios nos manda a tener los unos por los otros a tener cuidado de los demás pero ese cuidado es muy inmenso ese cuidado va desde un cuidado material, como el que estamos mirando ahora, hasta un cuidado espiritual. El diácono también se puede ocupar de esas labores espirituales. Yo no noto tu familia así o allá, siempre en esos casos mejor consultando con el pastor. Pero aún cada uno de nosotros podemos hacer una labor de ayudar a otros, predicar a otros disipular a otros, enseñar a otros porque hay muchas labores que hacer dentro de la iglesia de hecho puedo decirles que hay más labores que hacer que personas que la hagan porque es mucho el trabajo que hay si uno lo busca, si no lo busca no lo va a encontrar entonces es nuestro llamado a que nosotros estemos atentos ¿En qué yo puedo servir al Señor? Porque es ese mi privilegio, si tú eres un creyente. Por otro lado, si la situación que el diácono encuentra es un poco complicada, debe discutirla con los demás diáconos. ¿Qué ustedes opinan sobre este caso? Y se habla... Y se le busca una vuelta, porque hay diferentes casos, hay una variedad inmensa de cosas que suceden, de salud, de hambre, de trabajo perdido, de mujeres que tienen problemas con sus maridos, etcétera, etcétera. Y siempre es bueno pedir consejo y cuando sea necesario pedir consejo a los pastores. Pastores, tenemos una situación, ¿cómo usted como pastor nos ayuda a nosotros a manejarla? Porque probablemente... El pastor tiene información que el diácono no tiene porque el pastor trabaja con las almas de las personas y en su discreción hay cosas que no puede revelar y puede ser que el pastor conozca algo de ese hermano que está en ese problema que no lo puede revelar pero puede decir no deberían ayudarlo simplemente no es el momento y usted confiar en la sabiduría de su pastor y no decir qué pastor más duro de corazón no, es que él sabe algo que usted no sabe es que a ese hombre le conviene pasar un poco de trabajo para que se mueva porque ya él está bregando con esa familia en otro contexto con la pobre mujer que ha venido al pastor a decirle ya yo no sé qué más voy a hacer con este hombre se levanta a las 9 de la mañana y a las once y media está cansado de nuevo porque trabajó dos horas dando vueltas en la calle. Y yo estoy desesperada, Pastor. Pero tú no puedes a un hombre así ayudarlo. Tú tienes que mandarlo a trabajar. Por eso el diácono debe tener sabiduría y debe tener entendimiento. Sobre todo, hermanos, nosotros... Yo no sé aquí del todo, por lo que voy a hablar, no quiero implicar que Colombia es igual. Pero en nuestro país, los gobernantes han acostumbrado a las personas a darles. Porque son buenas personas, ellos no, para ganar votos. Y la gente siempre está esperando que el gobierno les resuelva todo. Vino una lluvia, se me fue a mi casa, el gobierno que venga a ver. ¿Qué pasó? Un problema con tal cosa. Y lo hacen, sobre todo en el tiempo de Navidad o en el tiempo de elecciones, no porque aman a esa gente, sino porque están comprando votos. Y hay personas que entienden que la iglesia en la misma forma debe estar dando cada vez que una persona tiene una necesidad. Tiene que haber una verdadera necesidad. Y esa labor de entender y saber cuál es la verdadera necesidad está delegada en el diablo diaconado por otro lado cuando usted no tiene suficiente información de lo que está pasando trate de confidencialmente con personas allegadas preguntar, usted sabe por ejemplo que el hermano tal es amigo de alguien mira te quiero hacer una pregunta confidencial entre tú y yo, ¿Qué es lo que pasa ahí entonces tú sacas esa información con discreción y privacidad porque escúchenme bien, tanto diáconos como pastores deben tener absoluta discreción con los casos que conocen. Ellos no están para estar publicando la situación de nadie, para que estemos claros en eso. Además, para que las personas tengan confianza en acercarse, porque saben que esa información no va a salir de ahí. Porque a veces hay situaciones delicadas que una familia no quiere que se conozca. Y le dice, hermano, mire, estamos pasando esta situación por esto, por esto. Yo tengo un hijo que ha caído en esta situación. Yo no le quería decir nada porque me daba pena, me daba apuro. Bueno, hermana, pero vamos a ayudarle. Hay casos, por ejemplo, de madres que han ido por auxilio porque tienen un hijo en drogas. Los diáconos se ocupan de buscar quizás una entidad para poder llevarlo a esa entidad. O de hablar con el hijo, o de darle seguimiento porque es muy diversa la labor de la misericordia pero recordemos esencialmente a las viudas, a los huérfanos a los más desamparados esa es la primera labor que tienen los diáconos que hacer dentro de la iglesia por otro lado Normalmente, no siempre, los problemas financieros vienen ligados a problemas espirituales. ¿Cómo? Sí, vienen ligados a problemas espirituales. ¿Por qué? Porque probablemente muchas personas caen en problemas financieros por no aplicar los principios de la palabra, de que cada uno debe hacer lo que puede con lo que tiene no con lo que no tiene o pedir consejo antes de tomar una decisión que sabe que en el tiempo no va a poder suplir por ejemplo óyeme están anunciando una televisión para el día de las madres de 54 pulgadas hermano tú la puedes comprar no, 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 no yo no la puedo comprar pero es que le están poniendo en unos plazos tan buenos, y tú puedes pagar los plazos. No, yo no, lo, no, pero como son tan buenos y tan, ya hay que aprovechar la oportunidad. Y va el hermano, y habla con su esposa, y la esposa le dice, ay, mi amor, este no es el momento de meternos en una televisión de 54 pulgadas, porque sin televisión nosotros podemos vivir, y tú sabes lo estrecho que estamos. Ay no, pero es que esos hijos de nosotros no pueden ver la televisión tan chiquita. Yo quiero complacerlo con una televisión más grande. Y este hermano va y compra la televisión de 54 pulgadas y paga la primera cuota. Pero no hay nada que corra más rápido que una cuota de una deuda. Yo no sé por qué. Tú no acabas de pagar y tienes la otra inmediatamente. Viene la segunda cuota, viene la tercera cuota, viene la cuarta cuota y este hombre que no actuó con sabiduría o esta mujer que no actuó con sabiduría acude a los diáconos ay hermano diácono tenemos un problema en casa tenemos una gran necesidad lo que él no explica es por qué la necesidad ahí es que el diácono pregunta ¿qué pasó? no nada hermano, usted sabe que está difícil pero porque tú, pero porque tú llegaste ahí? entonces dice la esposa yo le dije a él que no comprara esa televisión y él la compró. Ah, tú estás así por la televisión. ¿Y qué tú quieres? Nada, hermano diácono, que me ayuden a pagar la tarjeta. Pues mire, hermano querido y amado, coja la televisión y véndala para que pague la tarjeta. Qué dureza de corazón. No, qué sabiduría porque nosotros no podemos administrar el dinero de las ofrendas para comprar televisión a nadie porque ese dinero que los diáconos están usando es el dinero del Señor que con mucho trabajo y sacrificio muchos de ustedes ofrendaron y por lo tanto deben ser cuidadosos en la manera que administran ese dinero que Dios ha puesto en sus manos tienen que ser responsables eso no es así por cualquier cosa Dios nos manda el sacrificio, pero nos manda el sacrificio por una verdadera necesidad. Una televisión no es una necesidad. Ahora, si esa misma persona dice que su hijo se enfermó y que tuvo que gastar en medicina todo lo que tenía ese mes, vaya y ayúdalo, porque su dinero se gastó en una causa noble. Es ahí que está la diferencia. Por eso es que dice la palabra llenos de sabiduría del Espíritu Santo y con buen testimonio porque miren hermanos si hay una labor complicada es la de ayudar porque a veces uno daña ayudando eso es como los padres lo voy a llevar ahora a la familia ay mi pobre hijito tú sabes que él estudia y él llega a la casa a las 2 de la tarde nosotros estamos pasando trabajo pero ese pobre hijo mío trabaja tanto y yo lo veo estudiando ¿cómo que trabaja? y no llega a las 2 de la tarde y ustedes están pasando dificultades ay sí, pero me da pena mandarlo a trabajar mire, dígale a su hijo que se vaya a trabajar ¿por qué? porque él tiene que aprender desde pequeño que la vida no es un mar de rosas si en la casa no hay comida ese muchacho o esa muchacha, si puede, debe ir a trabajar. Pero hay padres que son paternalistas, que le hacen daño a los hijos, creyendo que lo están cuidando. O otros que dicen, mi hijo, no, mi hijo no va a trabajar hasta que no esté grande. No, el trabajo es digno. Usted sabía que le hace bien en un supermercado ayudar a la gente a llevar la compra al carro. Y nosotros sabemos de gente rica que hace eso, por educar a sus hijos eso mismo pasa dentro de nosotros los hermanos en la iglesia son paternalistas ven una persona con una necesidad y seguido quieren que el diácono resuelva deje al diácono actuar que si es un diácono sabio, generoso y sensible él va a hacer lo que tiene que hacer pero no siempre podemos dar con una facilidad como si las cosas no tuvieran un valor o como si no estuviéramos trabajando con una parte que es espiritual porque muchas veces se llega ahí por pecado por haber hecho uso indebido de las cosas por haber, perdón, gastado más de lo que yo podía gastar a veces por aparentar una situación que yo no tengo mire, pastor es que todos los niños de la escuela van con una mochila marca Adidas y a mí me da puro con el mío pues mire si la que le tocó a su hijo fue una mochila que usted hizo en la casa con tela y se la tiene que enseñar a usar sin vergüenza, porque nadie esté en la pobreza, no es una deshonra, enséñela a ir a la mochila que usted le puede hacer, no la mochila que usted no le puede comprar, usted sabe por qué no, porque ese muchacho no va a entender nunca el valor de las cosas y siempre va a querer tener lo que no tiene, no puede y en ese caso usted no está ayudando. Así mismo sucede en la iglesia. Nosotros decimos sí, un, uh -huh, pero sabemos que es verdad. Hay veces que uno ve el hijo y dice, ay, el pobre muchacho, yo lo veo, yo lo veo tan triste, que él quiere ir a esa fiesta, yo no, yo no tengo con qué darle. Y se mete la madre en un lío con un problema para ayudar a ese muchacho que vaya a una fiesta. Pero una fiesta no es una necesidad. Hay que saber decir que no. Lo más difícil es decir que no y nosotros tenemos que aprender a decir que no cuando algo no se puede hacer en ese mismo contexto al igual que en la familia dentro de la iglesia los diáconos laboran en esos aspectos ayudan a entender ayudan a mitigar una necesidad y ayudan a salir de la necesidad ahora cuando vas a ayudar a alguien recuerda que Dios es un Dios generoso y nosotros podemos como dice Primera de Corintios capítulo 4 versículo 7 tener el pecado de colocarnos en un plano superior a nuestro hermano necesitado y nos llegamos a gloriar de que nosotros no hemos caído en esa necesidad hermano tenga cuidado cuando usted vaya a ayudar a alguien, vaya con la compasión de Cristo. Y aún si le va a dar una recomendación, como la de la televisión, dérsela con amor y explíquele por qué. Tú necesitas vender esa televisión porque es la prioridad de tu familia para que tu familia pueda comer, mi hermano. Tú cometiste un error, mira, no lo vuelvas a cometer. Cuando te venga algo así a la cabeza, llámame para yo ayudarte. Es más vamos a sentarnos a ver cómo tú estás llevando tu presupuesto si tú me lo permites para ayudarte a distribuirlo mejor eso es diaconal eso es diaconal por otro lado de acuerdo a Mateo 18, 32, 33 puede estar la maldad de tratar a otros ásperamente después que Dios a nosotros nos ha tratado con gracia eso te pasó, buenísimo que te pasara No, eso no es un, eso no es un corazón de un siervo Mi hermano, mire, eso le pasó a usted Por no pedir consejo Por no averiguado con un pastor Por no haberle hecho caso a su esposa La próxima vez no haga eso Tiene que ir con lengua de sabio No con una lengua que golpea sino que tiene medicina ¿para qué? para ganar el alma de aquel que está en necesidad que a la postre es lo más importante no lo material, lo material se va a quedar por otro lado debe ser alguien que aliente a ese hermano que está más débil hay personas que tienen deficiencias que no es que son culpables de, de eso tienen deficiencias ayúdelo hermano, aliéntelo, tú puedes mira, tú tienes tú no sabes hacer esto pero tú sabes hacer esto mira, tú no das para ingeniero pero tal vez como esto fuera mejor entonces tú estás ayudando también a tener una visión clara porque hay personas que cogen labores que no le corresponden yo les voy a poner un ejemplo yo tenía un joven que trabajaba conmigo perdón O trabaja conmigo él es un buen plomero plomero se llama aquí también lo que trabajan en la tubería este muchacho se me acerca un día y me dice que él quiere estudiar para ser abogado y yo le dije pero tú tienes el, los estudios suficientes anteriores y yo te voy a decir algo yo te conozco muy bien pero tú no, no sabes hablar bien, no por culpa tuya, sino por la circunstancia que te tocó. Y yo creo que un abogado es alguien que debe saber expresarse, que debe haber leído un poco, y en ti no están esas cualidades. No gastes tu tiempo estudiando Derecho. El hermano dice, pero es que yo quiero superarme. Pero hermano, si tú quieres superarte... Hermano, no, era un amigo. Si tú quieres superarte, ve a una escuela donde te enseñen a hacer mejor lo que tú sabes hacer muy bien. Pero no busques una profesión que tus características indican que no es la que te corresponde. Y esa es una labor de los padres, de guiar a los hijos. Hay hijos a veces que quieren estudiar algo que los padres saben que ellos no tienen esa... Y pasan como por tres profesiones porque el padre no le dijo, mi hijo, si tú te has quemado en matemática todos los años, es un milagro que tú seas un científico de la NASA. Puede pasar. Einstein no era muy buen estudiante, y fue, pero fue un Einstein. Pero hubieron millones que no fueron así. Mi hijo estudia otra cosa que no sea matemática. ¿Tú sabes lo que tú eres bueno? Tú eres muy bueno en la literatura. Estudia para derecho, para lo que sea. O para enfermería, o para medicina, o, o para un... Para computadora. Yo te veo a ti buenísimo en la computadora, estudia computación. Ah, no, pero este señor quería estudiar para ser abogado. Miren, hermanos, él se pasó como cuatro años que tú lo veías agotado porque él salía del trabajo que tenía conmigo como plomero para ir a la universidad a estudiar la parte de abogado. Ustedes saben qué pasó. Él se graduó como abogado. Sí, se graduó. Porque hay universidades que gradúan a las personas porque, porque están pagando. ¿Usted sabe de qué él está trabajando ahora mismo? De plomero. ¿Qué pasó con él? Que él tomó una decisión equivocada. Yo le decía a él: si tú estudiaras el oficio de plomero, fueras el mejor plomero del país, porque sin haber estudiado es excelente. En ese contexto, un diácono está llamado a aconsejar también. Mi hermano, no te afanes, muchas veces han llegado a mi oficina, yo soy arquitecto, hermanos que tienen hijos de muy escasos recursos. Y con dolor de mi alma, yo he tenido que decirle, mira, esa es una profesión muy costosa. ¿Por qué tú no tratas de que tu hijo estudie una profesión que puede llevar más fácil de acuerdo a tu presupuesto o trata de conseguir una beca o trata de buscar tal cosa o tal otra, pero uno está ahí para dirigir, para aconsejar y probablemente estudia arquitectura o estudia medicina o lo que fuera, pero alguien tiene que ayudarle a entender... ...que eso va a traer dentro de la familia una dificultad... ...porque va a llegar un momento que esa familia no va a poder costear... ...lo que cuesta esa profesión... ...o como yo le he dicho a algunos... ...busca una profesión corta que te ayude... ...y después sigue con la que tú quieres... ...pero no, yo estoy empecinado en una cosa... ...ahí, ahí, ahí... ...en ese caso, el diácono... ...tiene el deber también de ayudar en estas facetas que hemos visto luego de averiguar la necesidad luego de conocerla y haber hecho todo ese proceso de enseñanza de ayuda de colaboración entonces de una manera muy clara póngase de acuerdo en la manera en que usted va a ayudar no ofrezca lo que la iglesia no va a dar no use nunca esa palabra, no te preocupes que lo tuyo está resuelto. No. Déjame ir a mis hermanos diáconos a ver con qué yo puedo ayudarte. Porque la iglesia no solamente tiene ese hermano o hermana con necesidad, hay otros también. Entonces hay que repartir equitativamente. Mira, te vamos a poder ayudar de esta manera. Segundo, no se dilate en dar la ayuda. No pase un mes analizando a ver lo que usted va a hacer, porque en ese mes se muere cualquiera de hambre o cualquiera se enferma. No, hay cosas que son urgentes. Por ejemplo, en nuestra iglesia, los diáconos tenemos un chat diaconal. Y ahí aparecen las necesidades todos los días. Y dice un diácono por la mañana, acabo de encontrarme con la hermana fulana que tiene que ir al médico al mediodía y no tiene con qué pagar la consulta. ¿Ustedes qué piensan? procede pero la consulta vale muy cara llama al administrador de la iglesia y pregúntale si los fondos están ahí dice el administrador que hoy no hay fondo aquí para eso hermanos vamos a hacer una recoleta rápida entre nosotros llámate al hermano fulano, fulano y fulano y que cada uno de tanto y tenga, y se hace Porque yo no le estoy hablando de una cosa que pasa un día no, que pasa con mucha frecuencia pero ahí estamos participando todos, incluyendo hermanos hay una operación que hay que hacer de una hermana pobre, que si no se le hace, está en juego a la vida y la muerte. Hay que ir a la iglesia. Entonces el diácono dice, hermanos, pastores, permítanme ir a la iglesia a ver quién puede colaborar con esta hermana en esta necesidad. Y así todos nos ocupamos con lo que podamos si yo puedo poco, poco y si puedo mucho, mucho porque todos debemos estar atentos y todos debemos cooperar con esa, esa necesidad porque está en juego la vida de una persona y con eso no se puede jugar ¿entienden? ¿hasta aquí estamos claros? ¿o no estamos claros? yo espero que sí después que se cubre la necesidad hay que dar seguimiento hay que llamar, ¿cómo va el asunto? ¿Cómo van tus deudas? No, ya, hermano diácono, ya estoy pagándolas. Ay, qué bueno. ¿Y cómo va la cosa ya con tu comida? No, ya yo estoy supliendo. Es más, ya la iglesia no tiene que darme más comida. Ya pueden parar eso ahí. Hay otros casos que se les resuelve el problema de, de, la, de la necesidad económica y se quedan callados entonces cuando el diácono va le dice hermano ¿y cómo está lo tuyo? ay si tú supieras lo bien que me está yendo tengo un trabajo mejor ¿y por qué todavía tú nos has anunciado que ya esa ayuda que te estaban dando ya deben quitarla? bueno que tú sabes que se me ha pasado y yo quería esperar un tiempo no hermano no mira tenemos que terminar ahí porque esa ayuda que tú estás recibiendo hay otro que la necesita todo eso es una labor diaconal estar atentos a todo eso finalmente haga todo eso con un espíritu de privacidad y de humildad no se ponga a estar contando a todo el que está por ahí que usted está trabajando con el hermano tal que tiene una necesidad porque mire el que está en necesidad está en debilidad y no quiere que lo estén exponiendo el diácono debe ser discreto todo lo discreto posible es más hay casos y casi la mayoría, en que ni siquiera con su esposa debe hablarlo. ¿Por qué? Porque su esposa no es diaconisa, su esposa es la esposa de él. Y hay casos que a lo mejor lo puede conversar porque no son tan privados, sino que mucha gente lo sabe y, y lo habla para hasta para ayudar en un consejo con su esposa. Pero se supone que tanto el diácono como pastor, lo que se le dice en secreto se debe quedar en secreto porque usted no habló con la esposa del pastor ni con la esposa del diácono usted habló con el pastor y con el diácono ahora si usted quiere decirle yo no tengo ningún problema que tú hables con tu esposa de esta situación no hay ningún problema pero no siempre las esposas tienen que estar enteradas de situaciones que están pasando ¿por qué? porque tú estás exponiendo a alguien que no vino a contar un problema por gusto vino a contar un problema por una necesidad entonces con los problemas de los demás somos discretos pero no solamente los diáconos y los pastores todos nosotros o aquí nos pasa que una hermana te cuenta un una, un secreto algo privado y tú vas donde otra hermana y dice no le digas a nadie porque eso fue entre ella y yo y como yo te quiero tanto entre tú y yo Tú no sabes lo que esa hermana está pasando con su marido ahora mismo. ¡Ay, no me diga! ¡Ora por ella! Y esa hermana va donde tu otra amiga le dice, aquí entre tú y yo, me lo contaron muy privadamente, hay que orar por tal hermana. ¡Ay, yo no sabía! Cuando tú vienes a ver media iglesia, lo sabes y nadie lo sabía. Hermano, seamos discretos. No hable más de lo que tiene que hablar que en la mucha palabra no falta pecado yo les digo la verdad pocas veces yo me he arrepentido en mi vida de haberme quedado callado de algo ahora de haber hablado algo que no debí muchas veces un comentario que nadie me lo preguntó y para qué lo hiciste ahora eso en el caso de los pastores y los diáconos no es serio porque se supone que una persona va por la confianza donde un pastor a llevarle un problema y ese problema debe quedar ahí lo más que puede pasar es que ese pastor tenga que consultarlo con los demás pastores, si hay varios y decirle, hermana o hermano este problema yo tengo que consultarlo con los otros pastores porque es un poquito grave y yo no quiero actuar solo, sino con sabiduría y eso se da entre los diáconos también Mira, yo tengo que hablar esto con los diáconos para que ellos me ayuden y me aconsejen a ver cómo va a manejar tu problema y así todos se involucran ahora la otra cara de la misericordia es que dice Pablo tajantemente directamente en segunda de tesalonicenses capítulo 3 versículo 10 si alguno no quiere trabajar tampoco coma como si alguno no quiere trabajar tampoco coma y eso lo dijo Pablo si sí, eso lo dijo Pablo inspirado por el Espíritu Santo porque si una persona no quiere buscar su sustento déjelo déjelo hasta que tenga que buscarlo porque no vamos a hacer nada con estar ayudando claro salvaguardando su familia hasta donde se puede porque la pobre esposa no tiene culpa ella está llorando como una magdalena porque este hombre no funciona de ninguna manera mire pastor ya yo no sé qué hacer él no se mueve él siempre está cansado él siempre está agotado es de ese tipo de gente que dice la escritura en proverbio que sale a la calle y dice hay un león allá afuera, yo me voy a quedar aquí pero ¿y cuál es el león? si hay muchísima gente en la calle no, 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 pero mire que ese león es fuerte yo no he salido por seguridad de mi familia sí vete a, a luchar con lo que tú no quieres allá afuera, porque óigame bien como decía en una película Cantinflas hay gente que le gusta ganarse el pan con el sudor del del frente. No con el sudor de su frente. Y dice la palabra que el hombre trabajando llevará sustento a su hogar. La esencia de un hombre es ser proveedor. Esa es la esencia de un hombre. Y la esencia de una mujer es ser ayuda de ese proveedor. Y hay momentos en que la mujer tiene que ayudar a ese hombre a levantarse de la cama porque tengo una depresión mi amor no te preocupes que estamos aquí luchando y ella ahí al pie de y qué tú quieres que yo haga que no me compres ropa no me compro ropa no vamos a gastar lo innecesario. no te preocupes yo estoy aquí contigo porque hay momentos que pasa la vida que son difíciles y no por culpa de nadie vino una desgracia familiar vino un allá van los ciclones por ejemplo que se llevan una casa de repente una persona se queda sin casa hay que ayudarlo, y para eso está la iglesia. Entonces, ahí entra la otra parte de la diaconía que alguien preguntaba ayer: ¿Qué pasa con los de afuera? Que nosotros tenemos el deber de ayudar también afuera, sin descuidar los de adentro. Yo no puedo tomar lo que es de la iglesia con mucha necesidad para estar ayudando personas que no son de la iglesia. Se puede hacer en un caso excepcional de una desgracia nacional de un incendio, de una muerte pero los primeros casos que tenemos que estar persiguiendo y buscando son los que están aquí adentro ese es el deber primero de un diácono lo segundo que no entra en la lista de los que deben ser ayudados y esto lo voy a buscar en esta Biblia que no es, el misma, no es la misma que estoy leyendo aquí sino que es con la que ando la reina Valera. Vamos a buscar a ver qué dice Primera de Timoteo, capítulo 5, a partir del versículo 3. Primera de Timoteo, capítulo 5, a partir del versículo 3. Dice aquí, honra a las viudas que en verdad lo son. ¿Cómo así? Pero todas las viudas son viudas desde que se le muere su marido. No, no, no. Fíjense a qué, a qué se está refiriendo aquí. Una viuda en Israel dependía siempre de su marido en el sustento económico. Lo que está diciendo es que a lo mejor la viuda cuando murió su marido quedó bien. Entonces, esa en el sentido de lo que se está hablando ahí, no es una viuda verdadera. Dice, "Honra a las viudas que en verdad lo son, que en verdad es una desamparada", es lo que quiere decir. La viuda que en verdad lo son, primer requisito. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, Aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y recompensar a sus padres porque esto es bueno y agradable delante de Dios. ¿A quién le toca la viuda que verdaderamente es viuda? Primero a sus hijos y a sus nietos. Y es deber del diácono y del pastor. De si tiene que visitar a los hijos y a los nietos para decirle, tu mamá está pasando trabajo y no te estás comportando como un hijo, debe hacerlo, ese hijo debe ser llamado la atención. Y si es creyente, más, porque dice que el que descuide a su madre y a su padre se comporta peor que un incrédulo, porque hay incrédulos que ayudan a sus padres entonces se supone que un creyente no le debe decir a la mamá, ve habla con los diáconos. ¿Cómo que hable con los diáconos? No, ve, ve, ve a vender algunas cosas tuyas para darle a tu mamá. Deja de ir a una serie de cosas que tú vas para darle a tu mamá. No de ese viajecito de fin de año que tu mamá está pasando trabajo, Ve llevárselo a tu pobre mamá. Ay, no, pero es que los niños tienen que ir a Disney World. ¿O quién dijo eso? si tu mamá está pasando tu calamidad oye, ella no te dio la vida tú sabes el trabajo que tú le costaste a esa mujer para llegar a donde tú estás porque los hijos se acostumbran a sentarse en la mesa a comerse la comida y ellos no saben lo que eso costó y son exigentes que hoy solamente hay arroz con un poco de carne ¿y qué tú querías? ¿eso es lo que yo tengo para darte? vete, trabaja y compra filete y ponlo aquí para que nos comamos toditos juntos Pero también nietos, se va más lejos, que aprendan a ser piadosos con su propia familia y ahí entra algo en el que no solamente es el diaconado, que entra es en la familia completa, que aprendan a ser piadosos con su propia familia, ¿qué significa eso? tu madre está enferma ve con tus hijos a visitarla para que ellos aprendan a cuidar porque al final te va a tocar a ti que te cuiden y si ellos no aprenden eso desde pequeño no lo van a hacer contigo tampoco ay es que yo no quiero llevar al niño porque la la madre está tan llévalo porque esa es la realidad, esa es la vida hay cosas que los niños no deben ver eso es verdad pero no se puede vivir en una burbuja tampoco porque la vida no es una burbuja a los hijos hay que enseñarlo desde pequeño. Es más, cómprale a tu abuela, que ella cumpleaños hoy, un regalito. Y yo no tengo nada, papi. Mira, toma, ve y cómpraselo. ¿Para qué? Para que sepa que a él le toca también. Porque eso se enseña. Y en la iglesia, que es piadosa, eso se enseña como parte de la piedad, para que esto no suceda. Pero dice también esto es bueno y agradable delante de Dios, a Dios le agrada una familia que funciona de esa manera más la que en verdad es viuda y ha quedado sola espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día ¿Qué implicación da de esa mujer esas últimas palabras que yo leí que es una mujer piadosa, súplicas y oraciones de noche y día. Esa mujer merece ser ayudada. Ahora, pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta manda también estas cosas para que sean irreprensibles porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa ha negado la fe y es peor que un incrédulo y sigue diciendo sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años que haya sido esposa de un solo marido una mujer que estuvo andando por ahí que tenga testimonio de buenas obras, que es una mujer piadosa que, hace, que ayuda a los demás si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra, a esa viuda ayúdala es así ponle la lista, porque parece que había una lista, y de hecho en nuestra iglesia, por ejemplo, hay una lista de personas que todos los meses se les lleva una ayuda. Muchos por necesidad de un tipo, de otro, pero sobre todo en esa lista están una serie de personas mayores que ya no se pueden valer por sí mismos, y ahí sí hay que tener cuidado, porque Dios te manda a velar. Pero no a los diáconos, a todos. Vaya en Navidad y llévele una canastica a esa pobre mujer que está ahí sola. Visítela, hágale compañía una tarde, porque esa pobre mujer está ahí esperando prácticamente la muerte. Llévesela un día a su casa a comer. Esas son obras de benevolencia, esas son obras de misericordia que toda la iglesia está, eh, está llamada a hacer. No solamente los diáconos, porque no podemos decir, eso es un asunto de los diáconos, ¿no? todos nosotros. Hermana, ¿cómo amaneció hoy de su artritis? Ay, si tú supieras, yo no puedo ni caminar. Y usted tiene cómo ir a buscar la comida hoy. Te digo la verdad, ni me he parado a cocinarme porque no puedo. Mire, yo voy a sacar un ratito ahorita, se lo voy a pasar para allá. Y se lo voy a llevar un poquito de comida. Ay, qué bendición. Gracias al Señor. O voy a llamar a un diácono para que la asista. Porque nosotros debemos estar pendientes los unos de los otros. Sobre todo de mujeres viudas. Ahora. Pero viudas más jóvenes. No admitas. Porque cuando impulsadas por sus deseos. Se rebelan contra Cristo. Quieren casarse. Esas eran mujeres que probablemente. Hacían una. Se dedicaban a la iglesia. De repente se zafaban y se iban a andar por ahí tenían otro marido y se no, a esa no la, no la pongo en, en la lista incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe, aparentemente es o la fe en sí o habiendo quebrantado un voto de colaborar en la iglesia no, no está claro y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando de lo que no debieran. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. ¿Está claro o no está claro? Hay que explicar el texto un poco más. ¿Verdad que no? Eso está ahí, en la palabra. Así que hermano, cuando usted vea que un diácono le diga a esa viuda no va la lista, no le diga ese hombre si sí es duro, no, ese hombre si sí es bíblico. Claro que hay situaciones que se presentan, porque esto no es una regla. A veces hay que romper, no las reglas, pero sí hay que ver el momento. Hay momentos en que sí hay que hacer un asunto, un asunto con alguien. Para que no tomemos ahora una ley de Medi y de Persia. Eh, si tú cumpliste 60 años, tú no vas a la ley. Espérate, no, porque a lo mejor tiene 59 y ya está bastante dadita, como estoy yo. Hay circunstancias. Tenemos que tener cuidado. Que siempre hermanos lo que debe primar es la misericordia y el amor y el amor cubre multitud de faltas y el amor entiende y el amor averigua y el amor trata de ver cómo ayuda de la mejor manera posible en ese contexto es que los diáconos tienen su labor esencial vamos a entrar ahora en la próxima sesión en otras labores pero antes de terminar Dice la palabra, la mano del negligente empobrece, pero la mano de los diligentes enriquece. Dice Proverbios 12:24, la mano del diligente se señorará, mas los indolentes serán tributarios. Proverbios 13:11, fortuna sin esfuerzo se desvanece, pero el que recoge con mano laboriosa la aumenta. Ese ejemplo es en nuestro país visible a cada rato hay familias que eran ricas poderosas mientras estaban los viejos ahí los viejos que ni siquiera sabían leer mucho ni se habían educado en Harvard pero que se fajaron a trabajar y algunos sin conocer el idioma porque vinieron de fuera y hacen un emporio y vienen estos señoritos que ellos mismos criaron, que no dieron un golpe graduados de la universidad de Londres a traer una serie de nuevas implementaciones porque esa fortuna no lo hicieron con el esfuerzo de ellos fue con la de los padres y la fortuna se desvanece porque ya a quien le costó trabajo hacerla, no está ahora vienen estos muchachos a inventar y a decir que hay que comprar carro porque un ejecutivo debe andar en un carro de tal tipo. Y tenemos que hacer cambio y comenzar a buscar más personal. Y hacen una serie de cosas que al final lo que era una empresa próspera... Pero ¿qué pasa? No se acostumbran a vivir allá abajo. Quieren seguir aquí. Y ahí arranca la deudas Y deuda van y deuda viene. Porque los padres no enseñaron a los hijos a que las cosas se consiguen con esfuerzo y ese es un deber de la iglesia también, de los padres enseñar a sus hijos, y ese es un deber del pastor, y es un deber de cada uno de nosotros hermanos usted quiere ver un hombre delante de los reyes, busque un hombre diligente, usted quiere que algo se haga, busque a alguien bien ocupado no busque en la iglesia una gente que no, no, busque uno que esté bien ocupado, que se va a hacer pero eso se enseña eso se acostumbra y eso es parte de la enseñanza espiritual porque eso está en la palabra y si está en la palabra es porque Dios quiere que nosotros conozcamos eso y lo apliquemos Eclesiastés 9.10 todo cuanto haya ser tu mano hazlo según tus fuerzas porque en el Seol donde vas no hay obra ni propósito ni conocimiento ni sabiduría hermanos el creyente debe ser reconocido por ser laborioso por hacer las cosas lo mejor que pueden por hacer su trabajo con diligencia ¿por qué? porque cuando tú trabajas aún en tu labor tú lo estás haciendo para Dios y a Dios se le da lo mejor decía John Owen que para dar los diáconos deben determinar que sean realmente pobres y no que pretendan serlo para sacar ventaja ¿cuál es el grado de su pobreza con relación a las circunstancias? o sea ¿cuáles son sus posibles fuentes de ayuda? ¿cuán destituidos están? ¿en qué otras cosas están dando según las reglas? ¿qué en otras cosas están dando según las reglas? un hermano anda desordenado tú no puedes estar ayudando pero ni siquiera están andando correctamente que trabajen y laboren de acuerdo a su habilidad, no a lo que quiere que los diáconos procuren consolarles y aconsejarles y exhortarles a la paciencia la sujeción y el contentamiento si la persona necesitada es parte de una familia cristiana es obligación primaria de esta darle la ayuda si está dentro de sus posibilidades. Yo creo que con esta parte podemos concluir en cuanto a la ayuda a los pobres y a los más necesitados. ¿Algo no quedó claro en este aspecto? ¿Está claro? Si quedó claro, vamos a dar un receso para continuar ahora con las otras labores que los diáconos deben ejecutar.